0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss Jamie is Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美食的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是杰莫，欢迎回到我的频道。嗯、um, ，大家最近过得好吗？我觉得自从呢进入秋天以来，对我而言真的是一个多事之秋呢。通常我们讲多事之秋是比较负面的嘛？对我而言，可能不完全是负面的，但是心情上有一些小小的波动。那当然，第一个呢，啊、呃，我上礼拜就有讲说，我录 podcast 真的让我的整个时间非常的充实，所以呃，事情也变多了。那你说这个真的是多事的话，那对，没有错，它很多事。再来呢，就是私人的事情，然后啊、呃，就是心情上也有一点起伏。不过我目前觉得还好，因为应该时间慢慢的可以，呃，我可以慢慢的去消化，所以这个可能也不是什么太大的事情。但是接下来两件事情，我是觉得有一点点，呃，可惜啦，哦、呃，就是觉得有点很有点惆怅。哦、呃，第一件事情呢，就是。因为我的手机最近出了一些问题，我的屏幕下方呢，就是有蛮严重的这个抖动的状态、哦、我不知道为什么。呃，这个情况已经发生了一阵子，然后原本只是时不时的抖动一下，那现在是几乎无时无刻都在抖抖抖。那这个真的是影响到我的视力，所以我讲说，呃，这不是长远之计，应该是要换手机了吧。那于是我就想到，呃，我上个月我的家人其实也换了手机，那在那个电信公司服务我们的这个小姐，其实她的态度啊，还有服务品质蛮好的，所以我们就照着这个她给的名片呢，我就打电话去问她还在不在，或者是说我去询问她一些事情，结果打到店上的时候，店上的人跟我们讲说，哦，嗯，她已经调到别的店了，那我们就觉得说啊，怎么会这样？才不到一个月啊，还是才一个月啊，哇，人事的变化这么的大，嗯，他就已经不在，因为我其实想要让他做业绩啦，因为我之前也有做过销售人员嘛，那能够回购的客人，其实都我觉得都蛮珍惜的，而且啊、呃，我也希望就是说给他一些你知道好的服务的话，应该他应该要有所的回馈。好，那第二件事情呢，就是我最近想要去整理头发。其实我非常非常少上美容院，一年才去一次吧。嗯，那所以就是我没有一个固定做头发的地方，是因为我觉得找这个美发师对我而言有一点点的困难。等一下跟大家讲困难是什么。但是反正我就是想到说，我去年的时候去一个日式的美发沙龙，我觉得那个美发师他的处理手法是蛮。小心，然后很有耐心，沟通上也没有什么问题，所以我今年想要再给他去呃整理我的头发。好，那结果我就上了他们店上的这个 Facebook， 想要知道他的报价。但是我怎么样都找不到他的家母，我想说他是不是到别的店，然后另有高就了呢？如果真的是这样，也没有关系，因为你们应该都有这种经验嘛。如果美法师啊、呃，你平常习惯的美法师他去别的店发展的话，你可能会跟着他去。呃，最主要是我们是看人，不是看店，对不对？除非这个美法师到了外前身，那当然是另当别论。所以我就想说，哦，我私底下有他的联络方式，我就联络他了。结果呢，他就告诉我说，哦，我已经离开美法界了。然后我当时听到真的是晴天霹雳，你知道吗？我想说，这么短的时间，他就可以决定要离开美法界了，嗯，真的是蛮蛮蛮惊讶的。但是可能对他而言是一个。想了很久的事情，因为我知道他其实还蛮年轻的，也许他有别的规划。我只是觉得很可惜，因为学美法这种东西也是要需要花很多时间去打基础，然后呃，慢慢的你才能够去累积客人，然后独当一面。那结果没有想到，他已经呃，这个状况就有点像是连根拔起哦，就是。整个人就要离开美发界，我要去再找他整理头发是不可能的事了，所以我就觉得啊，怎么会这样？因为我不知道为什么，我从从呃伦敦、上海回来以后，在台湾我就很难找到可以很好沟通的美发师。当然，首先我可能自己蛮有主见的，但是我也遇到比我更有主见的这个设计师，因为常常。他们可能很有自己的想法，希望我就是按照他的想法。那我的想法可能不见得想要采纳。那这样子，我觉得其实沟通起来会觉得说，嗯，我们好像没有办法去达到一个双方都觉得很舒服、很 OK 的一个状态。然后之前甚至就是有哦，我头发。有一阵子发质烫坏了，就是发质不好。结果我想要再去新的沙龙，请这个设计师呢帮我重新烫，结果他居然说：“哦，你这样子的发质，我这样烫的话也是没有办法的，就把我退货了耶。”哦，我就觉得真的命运多舛，知道吗？呃，不知道为什么，就是一直都找不到能够长期合作的美发师，所以这个对我而言还蛮困扰的。而且我其实，你们知道，如果说呃有习惯的设计师的话，你不需要跟他沟通太多，或者是你很好，很容易跟他沟通的话，能够达到你满意的这个发型，其实是嗯对我而言是一个很不容易的事情吧。我以前在伦敦的时候呢，其实非常少花费在整理头发上面。最主要的原因是因为呃，伦敦有很多很多的这个 hair a c a d e m i c 也就是美发学院。因为呃，伦敦在发型设计上面是很有名，而且是占有一席之地的，所以会有很多来自世界各地的学生想要去伦敦呢学习发型技术。那因此呢，这些 hair academy 啊、呃，他们会招募学生，必须要去这个找一些模特来帮他们做 demo。可是呢，这个模特他就让你免费剪头发，但既然呢你要免费剪的话呢，你就不能要求剪的长度是多少，或者是想要剪成什么样子，完全是由这个老师去决定的。我觉得基本上心脏要有一点点大颗啦。如果你是对于呃发型是非常小心翼翼的人，嗯，不过呢，老师的技术会是不错，只是你要比较担心的是，老师会不会为了想要呈现一个比较极端的、比较创意的这个减法。像是因为我要保留长发，所以这个老师他就有时候，因为他要剪出那种创意，要真的是能够让学生有学到一些技术，他就会把我的这个呃某一边他是剪的一个是极短的呃这个发型，然后呢另外一边还保留长发，所以这个这样子的创意发型。我个人觉得一开始蛮害怕的，但是呢，后来我觉得剪出来还蛮好看的。所以我跟老师建立起默契了以后呢，他也非常喜欢找我当他的模特哦。甚至本来还有一个很大型的发型展，他要让我去当他的模特，但是后来可能因为时间上没有配合，就没有办法去参加。反正呢，我在伦敦这么久，大概只有一两次花了三五磅呢去剪头发。那这个呃，其中有一个是 VJASSU， m 因为他们也有 hair a c a d e m i c 他们招募的这些学生呢，呃，也需要一些模特来剪头发，但是呃，他们是收费的。老师说呢，呃，这个心脏要更大颗，因为他们还在学艺当中哦、呃，就是还在学习当中，你真的会剪出来什么样子不知道。之外呢，还有他们有一些是来自于呃其他的欧洲国家，嗯、呃，母语并不是英文，所以你跟他沟通的时候是蛮困难的，他们有时候 get 不到呃你要的那个点。好的，那我最近又在网络上找到一个感觉评价还不错，还有他的作品我蛮喜欢的设计师。至于做出来是不是真的能够是我的预期呢？啊，我会再回来跟大家报告的。大家非常不好意思哦，我前面花了一点时间发了小小的牢骚。那现在我们终于要回到 podcast 的部分了。首先，我想要先念一位啊、呃、听众。他的这个留言，他说：“今天点进去认真听节目，小姐的声线很适合音频，内容也很有深度。祝节目长红！啊，非常感谢你的留言，然后我也希望我能够继续努力，用很轻松的方式让大家知道有关于美学、时尚还有服装方面的一些小故事。”啊、呃！但是大家知道坚持下去是一件很困难的事情嘛？希望呢，呃，我能够做到这件事情。好，在正式开始之前呢，我想要重新做一个开场白。<咳>历史是由现在和过去不断对话交织而成的。早安、午安、晚安，我是 J.M.O a y。有没有觉得这个开场有点熟悉啊？没错，我就是借用这个有一个 Youtuber 叫做 Hook。啊、嗯，因为他呃有一个单元就是在跟各国的人单挑历史，我们今天也要讲历史嘛，所以我就先借用了他的这个开场白。不过，我觉得霍克是一个还蛮可爱的人。虽然他刚开始出道的时候，为了要去呃制造一些话题，或者是博人眼球，所以他一开始做的影片呢，可能比如说呃一周三餐都吃某一个主食啊，或者是呃做一些让人意想不到的这个道具去做实验。不过呢，当他回到他的专业，也就是他大学的时候，其实是念历史的。哦、所以他做了一个单元是和各国的人单挑历史，比如说跟法国的库单挑法国史，美国的杜立单挑美国史，还有呃，我觉得更有趣的，就是跟歌手瘦子去单挑嘻哈史，嗯。这个其实，在比较趣味或者是娱乐性的这个设计下面呢，你会觉得历史相对来讲就不会这么枯燥，然后或者是无趣，啊、呃，所以我觉得《护课》这个单元呢，我非常非常喜欢看，然后也觉得得到了很多的知识，希望他能够多多的去做这样子的单元。好，终于要回到我们今天的命题了。我今天的命题是从精致到崩坏的二十世纪日本时尚史。好，这个呢，其实是我做完资料以后的一个总结。我这样子回顾啊、呃，整个从二十世纪开始到结束呢，呃，非常的有感。好，那大家就请听我娓娓道来哦。好，其实我在。整理这个日本的服装史的时候，因为我有说过，就是我上礼拜要帮人家上这个课嘛，可是我没有想到，就是呃，这个资料是非常零散的。呃，我在这里呢，顺便呼吁一下，就是我那天去上课的同学，假设呢，啊、呃，老师在上面已经讲的口沫横飞，然后这个天花乱坠，但是你在下面也是跟隔壁同学滔滔不绝的话呢，我建议你，呃，也可以来回来补课一下哦。好，那其实我在整理资料的时候，如果打日本时尚史。啊，我就找不到太多的东西，因为它可能不是从20世纪开始，而是，呃，一个时代一个时代，零散在各个网站。但是有一个网站，我发现它其实整理的还蛮仔细的，只不过呢，它是从西元592年的飞鸟时代一直整理到西元1333年的镰仓时代结束。不知道为什么没有二十世纪的时尚史或服装史。后来我就想到神户有一个啊 ，Kobe Fashion b i j u t s u 啊，就是神户的时尚博物馆。那里面应该有资料才对。结果我一看呢，它其实都是一些西洋的服饰或者是民族的服装，有一点点像是伦敦的这个 Victoria and Albert Museum， 就是 B A 博物馆，它的这个整理的方式，不知道为什么没有呃日本的，好，所以我就觉得还蛮奇怪的。好，各位有听到我前面讲日文有点怪腔怪调的，对不对？那我接下来可能会因为需要说明的原因，也会加一些日文在里面。可能呃，如果你是日语专业，还是你是呃会讲日文的人呢，请不要见笑哈、哦，因为我的日文有上过课，但是大部分是自学，然后我身边也没有什么会讲日文的人，我没有机会练习，嗯，所以那天我去上课的时候，就是啊、呃、那个班级的。就是那科的老师，他也坐在下面。我就问老师说：“老师，我的发音怎么样？”他就说：“嗯，蛮可爱的。”好，我觉得可能是啊、呃，用比较委婉的方式说我发音不是很标准哦、喔。好，所以请各位多多担待，因为还有另外一个朋友跟我讲说，哦，你您的日文发音就是有一点点是外国人在讲这个，在讲日文的感觉。好，那我其实真的是只有中文跟英文能够发标准的音，但是其实其他的这个语言呢，都会有一个很奇妙的 Q， 呵呵奇妙的强。好，各位多担待喽，我们要开始。这个坐着时光机回到二十世纪，然后开始穿越百年的日本服装史喽。好，首先第一个呢，呃，因为我们所有的这个啊、呃、时装史其实是按照日本的国号去区分的。好，但是你知道，可能前面呢，十九世纪跨度到二十世纪的时候呢，啊、呃，这个时代是有一些。呃，长，所以它是有一些跨度的。还有后面呢，二十世纪到二十一世纪，但是没有关系，我们就用国号来区分。第一个是1868年到1912年，啊，这是一个 y O C 维也纳九呢明治时代，好，就是河阳折中的明治时代。河阳折中是什么意思呢？啊、哦，和就是日本，洋就是西方，折中就是一半一半啊、哦。为什么会这样子呢？各位可能知道，日本从江户时期呢，它就开始锁国，然后一直到呃一八五四年才门户大洞开，这个之间已经过了两百多年都是锁国的状态。但是到明治的时候呢，就发生了一个很大的变化。你们一定听过明治维新啊，就是日本的明治天皇呢，因为他非常拥抱西方的文明，他认为要引进西方的文化呢，日本才会进步，才能够跟呃西方平起平坐。因此呢，从这个国家的体制啊，一直到呃、啊、建立社会的制度呢，甚至改变人们在。食衣住行方面的一些呃生活习惯呢，他其实都花了很大的功夫哦。那从他开始呢，他就非常喜欢开始吃牛肉跟牛奶，所以日本人很喜欢这个吃牛肉跟乳制品嘛，对不对？他们对呃这这两个东西好像是非常的特别的喜欢，是从明治开始的。还有呢，就是比如说呃，各位可能知道有一些所谓的。呃、嗯，和洋混合的一些饮食文化，例如啊、呃，红豆面包，就是木村屋，你们有听过吗？这个面包店其实是从明治二年就开始经营了。那它总店是在银座，我是觉得还好啦，没有特别好吃，可能是因为我本来就不太爱红豆吧。再来还有什么美食是那个时候呃出现的呢？例如现在台湾人也很爱吃的炸猪排 don gatsu 啊，可乐饼 k o r e k a 还有蛋包饭 omurais 好，这些呢都是从明治时代出现的。各位，你们有去吃过银座的有一个洋食店叫做练瓦亭吗？它是从明治二十八年就开始经营到现在的哦。哦，我记得我之前很久以前啊、呃，就是久到我都忘记是多久以前了。哦、呃，我有去吃过那个 beef stew， 就是红酒炖牛肉吧，但我没有特别的经验。啊、呃，可能那时候觉得还好。好，反正呢，就有很多的和制洋食呢，啊、呃，就是在明治时期开始的。好，回到服装的方面。呃，你们一定看过日本人在写和服这件事情的时候呢，他会写成着物。好，着物的着，这个是日本的汉字哦，不是我们真正写中文的那个穿着的着。好，着物叫做 kimono。好，但是呢，你也看过和服 wafuku， 怎么会又有 kimono 又有 wafuku 呢？但明明这都是在讲日本传统的服饰和服啊。原本的和服是只有叫着物的 kimono 啊，它意思就是直接可以穿在身上的衣服。但是到了明治时代，把这个洋服导入到日本，所以他们为了要区分传统服饰跟洋服的差别，所以才会有啊 yōfuku、呃、洋服,洋服跟 warfuku 的这个呃说法。明治时代穿洋服的大多是，比如说，当然天皇本人一定会穿这个洋服。再来呢，就是警察、军队、铁道员，还有一些知识分子跟政府官员。因为这些人呢，他们穿洋服的话呢，会被视为是文明的象征，所以他们在出席一些社交场合的时候，哦，也会多半是以洋装的方式出现。啊，不过那时候的平民百姓的话，他可能还是穿的这个和服，一直到二次世界大战之后呢，洋服才真正的普及到全部的民众。这时候日本人穿的洋服呢，几乎跟西方世界是同步了，而刚好呢，西方这个时候是在维多利亚时代过渡到爱德华时期，所以在男士的部分呢。啊、呃，除了刚刚我们有讲，比如说天皇，然后上等官吏，一些呃，比如说学生，他们可能会穿军服。但是呢，在一般的士绅来讲的话，他们会穿的是三件事的成套西服。如果是在外交的社交场合的话呢，可能会穿的比较隆重，就像是这个英国现在我们如果看到皇室婚礼。这些男性的宾客呢，他们会穿的晨礼服，晨是晨间早上的意思哈 ，morning coat，morning coat 它其实最跟一般的西装不一样的就是他会穿燕尾的这个外套，再来里面呢是浅色的一个背心打领带。那至于我看日本人比较少戴高礼帽，他们更多的是戴这种圆顶的这个帽子。好，为什么要戴圆顶的帽子，或者是为什么要戴帽子？除了跟西方的这个绅士是一样之外呢，还有就是他们那时候正在实行断法令。明治维新的时候呢，其实呃有流行一首和歌，呃、就是和日本的和的这个和歌，呃，其中有一个就是拍打断法头，会发出文明开化的声音。这个呢，就有一点像满清政府被推搬的时候，一大堆清朝人逼着这个被剪掉辫子。那这些辫子其实就是过去的旧习啊，旧、呃、有的习惯。然后你剪掉了以后，才能够呃迈向美好的西方文明。以前日本的男性呢，留着一种发型叫做丁吉啊、呃，就是丁字型的发髻。那这个呢，中间会有一条，旁边剃光，但是在头发的两侧呢又有头发。我相信各位看时代剧的时候一定有看过。那这个断法令呢，就是规定，因为我们要开始文明西化了嘛，我们要跟外国人的发型是一样的，要把顶脊给剪掉，那变成散法或者是散发，就是把头发呢，把它这些。髻呀，都把它剪散。其实这些剪掉发髻的男性呢，刚开始的时候非常的不习惯，所以呢，他们才觉得戴帽子是比较有安全感。其实这个断发令呢，是从明治四年，也就是西元的一八七一年颁布的。当时其实并不是强制的，但是可能。呃，因为这样子的个风潮一来呢，大家觉得好像必须剪掉以前的这个旧的发型呢，才会有前途。但是没有想到呢，可能这个公布的呃内容不是很清楚，让很多女性呢也把头发剪了。因此，朝廷不得不颁布法令，禁止女性剪发。但因为当时呢，日本女性的发髻实在是很复杂又不太卫生了，所以呢，这时候就会有一个单位出来，大日本富人术法会，他们主要倡导一种发型叫做术法，术是呃约束的术。那这个发型呢，就结合了洋人的发型跟日本的这个发型。它的上面呢是圆圆蓬蓬的，可是后面的头发呢留一束下来，所以整个相较全部头发盘上去的话，它会更简单，然后又漂亮又卫生。好，这个发型其实各位如果有喜欢看日剧的话，有一部日剧叫做《花子与安妮》，女主角在求学时代呢就是绑这个发型的，而且你会发现啊。这个女生的头发上面都会有一个很大很大的蝴蝶结，这个也是跟西方的潮流学习的。那我们前面不是说男性的这个穿着已经跟西方的啊、呃、维多利亚时期、爱德华时期同步了吗？女性也是一样的，他们会穿束腰裙撑，然后外面是层层叠叠的蛋糕裙，头上戴着这个很花俏的帽子。然后会戴手套，有时候你会看到妈妈穿西式的洋服，可是呢，女儿还是穿和服，和洋折中的概念呢，就体现在这里。这里呢，我稍微补充一个小小的东西，呃，因为我在网络上搜寻到一个图片，它旁边有一个呃，怎么讲，它的 title。叫做开化好男子，就是把当时明治时期男性的穿着呢，全部聚集在这张图片上面。嗯、呃，所谓的开化，之前我在第二集的时候也有提到，韩国也有开化时期，所以呢，呃，其实都是要嗯摆脱传统，然后迈向西方文明的这段期间，其中呢。呃，有一个男子呢，他是上等官吏啊，他穿的衣服呢，你看到他一定会想起有一个翘胡子人丹，我不知道各位有没有吃过这个东西。那他的这个装扮呢，哦、呃，头上就是一个双角帽，但其实我觉得他还蛮像菱角的。然后身上穿的礼服啊，披着一个彩带，这个。当然，一定有那个翘翘的胡子。听说这个翘翘的胡子呢，是德国的呃皇帝叫做威廉二世，他的这种标志性的胡子。那这个翘胡子人丹，你们有吃过吗？它吃起来是像薄荷的味道哦、呃，它是银色的小小的颗粒，然后可以提神醒脑。比如说，你如果坐车晕车的话呢，哦、呃，吃一。几颗，然后可以提神醒脑。还有呢，就是可能呃，这个嘴巴可能刚吃完大蒜，你可以吃一下，然后保持口气清新。但我不知道它居然还有呃，就是日本的阿司匹林的称号呢，也就是说它可以止痛消炎。这个我倒不知道哦。不过就是因为呃，它有这个。阿斯皮林的这个称号，所以他才选了这个上等官吏。其实他就是一个外交官的样子，主要是想要用这个药去跟其他的国家呢，能够做外交。好，我们刚刚前面讲的这些西洋的装束，也就是穿洋服的人，毕竟呢还是刚开始而已。如果你想要看大量的穿这些洋服的人，你要在哪里看得到呢？啊、就是有一个地方叫做鹿鸣馆 l o k m a n g a 这个名称呢是来自于中国《诗经·小雅》中的《鹿鸣》篇。鹿是小鹿斑比的鹿，鸣是鸣叫的鸣。里面有一段这个叙述叫做“悠悠鹿鸣，食野之苹”。我有嘉宾，鼓瑟吹笙，所以他就是把鹿鸣啊这个截取出来，当做是这个招待西方的外交使节以及重要官吏的场所。在鹿鸣馆里面呢，不仅是穿洋服、吃洋食，还跳这个外国人当时很流行的交际舞。好，那有人呢就评论鹿鸣馆的这样子，他们办的舞会哦，就是说。黄色皮肤的脸面，佩戴着羽毛装饰，束细腰，手拿西式小事物的日本女性，合着西洋音乐，踏着斯拉夫舞步。这是日本人呢，为了看上去像西洋人而做出的滑稽而悲哀的努力。好，其实是有一点点在嘲讽哦。这些人呢，啊、呃，跳起舞来呢，是非常的别扭啊、呃，甚至有人批评说他们像是猴子。这些对于开化还很外行的日本人，为什么呢？呃，让自己出尽洋相，又被人家说是崇洋媚外，还是要这么做呢？最主要呢，就是要去拼外交。他们想要展示给西方人看说，说我们日本人也跟西方是能够平起平坐的，我们的国力不输西方国家，请不要再欺负日本人，去签那些不平等的条约了。这段从1883年到1897年以鹿鸣馆作为一个外交基地的时代呢，就叫做鹿鸣馆时代。呃，著名的作家还有演员三岛由纪夫就曾经写过同名的一本书，之后其实也有被翻拍过电影。嗯，最近一次翻拍的是2008年，主角是田村正和跟黑木瞳。石原里美其实也有演哦，但是呢，老实说，可能是在描述史实吧。我觉得有点平铺直叙。没想到我看了半个钟头以后呢，哦，我就睡着了呢。明治时期的服装呢，我们到这边就先告一个段落。可是呢，各位，你们在想到明治的时候，第一个反应会是什么？像是我的话呢，我就会是想到明治巧克力。我以为明治治国就是在明治时期所创立的，但事实不是哦，是在大正五年，也就是在明治之后的大正时期，一九一六年的时候才成立的。那为什么叫做明治呢？其实是明治治国的创办人相马半治。他在明治时期的时候呢，曾经在台湾，因为那个时候台湾是日治时期，就是被日本殖民，一九零六年左右哦。那他任职在台湾总督府的临时台湾堂务局，并且呢，在啊、呃、台湾的南部创立了明治制堂株式会社。前面有讲说，明治是引进西式饮食的一个呃时代，所以他们也认为。吃糖是一个文明的饮食习惯。那当时台湾被殖民的时候呢，呃，日本人就在台湾设了很多的糖厂，才能够提供大量的白糖，呃，制成许多的甜食，比如说洋果子。所以台湾呢，其实也是帮助日本现代化一个很重要的角色。前面提到的明治治国的创办人，其实他回日本的时候是大正时期，他创立的这个呃糖果公司就叫做大正治国，但后来才改名成明治治国的原因到底为何呢？我其实不是很清楚，但是会不会是他想念他人在台湾的那段明治时期呢？这个我就不得而知了。好的，那我们从精致到崩坏的二十世纪日本时尚史第一篇河阳哲中的明治时代呢，就到这边先告一个段落。很抱歉呢，呃，我让大家在前面听到大概十分钟左右的一个小牢骚哦。现在跟大家讲说，其实你可以跳过或者是快转，会不会有点太慢了呢？好，我不想删的原因呢，是因为我觉得我也是一个血肉之躯，啊、呃，我也是有情绪的。假设我今天是一个没有情绪的人的话，其实我们请机器人来念稿就可以了。现在呢，呃，你知道 AI 大数据这么厉害，那甚至我可以请这个 AI 帮我写稿。好 ，Anyway， 呃，我前面有提到说，呃，可能最近有一些私人小情绪的波动哦。但在我录完了以后呢，我才发现说，哇，这可能。后续因为有一些不可开交的一些展开，我不知道会不会影响到将来的这个上架。好，那希望是不会的。我希望还是能够呃专注去做我的事情。其实我在录明治的时候，我也顺便呢就录了他后面的年代，就是大正时期。可是后来我才发现，这整个音频呢居然有一个小时半这么长。我想一般人应该没有耐心听完一个小时半的音频吧，所以我才会把它拆分成好几集。如果我能够快速的整理好的话呢，我会尽快上架啊、呃，要不然的话，可能就是还是每个礼拜三上架一次。好，节目到此要告一个段落了，非常感谢你今天的收听。如果你喜欢我的频道的话，要记得关注或者是分享，也在听 p o d c a s t 的朋友哦。想要跟我讨论，或者是呃想要有什么话要对我说的话，你可以留言在 Facebook 的同名粉丝页，叫做“节目小姐的妄想旅行”，以及我的 IG。如果你的收听平台也是可以评分的话，请记得要给我五颗星哦。感谢收听，我们下次再一起出游吧。拜拜。